0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa novantesima puntata del podcast di Marcosbox La prima puntata del 2021 Bene bene bene, iniziamo questa puntata parlando di Google Stadia Qualche settimana fa ho approfittato, grazie alla soffiata di uno dei direttori di Marcosbox che eh, mi segue nel canale Telegram E ho acquistato, ehm, ho acquistato Cyberpunk 2077 eh, versione Stadia Grazie a questo acquisto ho avuto la possibilità di ricevere in omaggio da parte di Google delle kit composto dal controller di Stadia e della Chromecast Ultra per poterci giocare anche sulla TV. Era un'offerta a tempo limitata e mi è convenuto perché alla fine l'ho pagato il gioco 50 euro. Eh, perché ho avuto anche un bonus di 10 euro da parte di, eh, di Google sul primo acquisto E in più eh, ci ho rimediato un controller e una Chromecast Ultra Il gioco è... Eh, 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 diciamo che i bug ci sono anche nella versione Stadia Infatti ho iniziato a giocarlo ma per adesso l'ho un po' accantonato Nella speranza che risolvano più presto alcuni dei bug più fastidiosi Eh, Ci sta giocando di più mio nipote perché l'ho aggiunto come gruppo famiglia, vabbè Eh, Lui lo trova divertente, io lo trovo divertente soprattutto per i bug Eh, Comunque, qual è il problema del controller Stadia? Se avete avuto modo di eh, metterci mano su, sapete che il controller Stadia Non viene riconosciuto automaticamente eh, dai vari eh, programmi per computer eh, E quindi non è possibile utilizzarlo nativamente su eh, giochi tipo Fortnite, eh, Rocket League, eh, GTA V, Genshin Impact, perché praticamente quando viene connesso eh, parte, parte, insomma, parte il controller, viene riconosciuto da Windows, però non vengono riconosciuti i comandi. Viceversa, se lo installate e volete eh, utilizzarlo per un qualsiasi gioco della libreria di Steam, su Steam non ci sono problemi perché. Eh, il launcher di Steam va a riconoscere regolarmente il controller come un controller generico. Da qui quindi la domanda, ma che ce faccio adesso controller? Fortunatamente c'è una soluzione per poter utilizzare il controller di Stadia anche su launcher come l'Epic Launcher, eh, o Rockstar Games e quant'altro, e eh, consiste nell'utilizzare un piccolo emulatore che si chiama Xbox 360 controller emulator Che è un tool open source eh, Trovate i codici su github Che consente al controller di Stadia eh, ma Funziona praticamente con qualsiasi altro tipo di controller Di funzionare come un controller Xbox 360 Quindi una volta avviato questo tool Configurato. su Marcosbox vi ho lasciato la mia configurazione eh, voi potete giocare a qualsiasi gioco dei suddetti quindi Fortnite, Rocket League, GTA V, Genshin Impact e chi più ne ha più ne metta e potete giocarci e eh, il controller verrà riconosciuto come un controller eh, Xbox 360 quindi eh, è una soluzione, è un piccolo escamotage davvero interessante è vero eh, simpatico che vi consente di eh, poter sfruttare al meglio il vostro controllo di stadia anche su PC. Iniziamo a parlare di hardware e lo facciamo con una notizia che arriva dalla Cina. Huawei ha iniziato la commercializzazione nel mercato consumer dei suoi primi computer desktop e notebook con Soca RM e DPNOS. Sapete bene che eh, Huawei ha problemi con l'approvvigionamento di hardware per via dei ban statunitensi e ha deciso quindi eh, di fare necessità virtù e di iniziare a fare il grande passo migrare, iniziare a produrre eh, SOC per quanto riguarda desktop e notebook e, e ha deciso di iniziare a vendere i suoi primi prodotti di questa, di questa notizia avevo, vi avevo già parlato quest'estate quando vi avevo mostrato una video recensione in cinese eh, sul suo primo eh, desktop, con il suo primo SOC pensato per computer desktop bene, adesso eh, Huawei ha deciso di farci sul serio e ha deciso di commercializzare i suoi primi due prodotti, il primo e un laptop eh, che è di tutto rispetto di specifiche, interessante notare che questo laptop ha un SoC Kirin 990 eh, octa-core che è dotato anche di modulo 5G Quindi perfetto in ottica mobilità L'altro prodotto è appunto il desktop Di cui vi avevo parlato nella scorsa recensione Nello scorso video Equipaggiato con un'altra classe di SoC E anche in questo caso si tratta di un prodotto eh, Seppur nuovo, seppur con tante limitazioni Davvero interessante Tutte e due questi eh, computer Sia il laptop che il eh, desktop sono equipaggiati con DP-OS, o meglio la versione commerciale di DP-NOS. È davvero interessante vedere questa strategia di Huawei e speriamo che eh, questa notizia porti tanti benefici eh, per noi utenti Linux in termini di, eh, di supporto alla eh, tecnologia e ai processori ARM che dire se sono rose fioriranno. Se sono cachi. Abbiamo parlato di D-Pin OS sui computer eh, di Huawei e eh, capita a fagiolo anche il rilascio di fine anno di D-Pin 20.1 la nuova versione stabile eh, della distro cinese che con il suo desktop environment sta facendo appassionare molti di voi Le principali novità di questa nuova versione D-Pin sono l'arrivo del kernel 5.8 il fatto che è basata su Debian 10.6 Ci sono stati tanti miglioramenti nelle prestazioni, eh, miglioramenti nel desktop, quindi con un nuovo layout molto carino, Eh, ve ne avevo già parlato nelle scorse settimane quando era stata annunciata la versione in sviluppo e troviamo in questa nuova versione anche delle nuove applicazioni sviluppate in casa di D-Pin e sono nuove applicazioni che sono preinstallate che vanno a sostituire applicazioni di uso comune eh, abbiamo un browser che eh, prende il posto di Firefox un browser sviluppato da D-Pin abbiamo un client mail che sostituisce Thunderbird abbiamo eh, Disk Manager che va a sostituire GParted, abbiamo Camera che eh, va a sostituire Cheese e poi ci sarà la possibilità anche di installare eh, dalla, dall'app store dedicato di e D-Pin, anche D-Pin fone assistante e Scan assistant. Per maggiori informazioni sul D-Pin 20.1. Vi rimando all'articolo su marcosbox dove trovate anche il link per poterla scaricare. Nelle scorse settimane si è fatto un gran parlare di CentOS per via della decisione da parte del team di sviluppo di CentOS di dedicarsi soltanto allo sviluppo sull'edizione rolling, quindi abbandonando la versione stabile basata su Red Hat Linux. Questo ha lasciato nello sconforto tantissima gente perché CentOS veniva utilizzato in ambito server e utilizzare una distribuzione rolling in ambito server... È, eh, praticamente il suicidio. Bene, eh, ci sono state tanti big del mondo dell'informatica che hanno proposto le loro soluzioni, ma c'è stata anche eh, una notizia eh, riguardante la decisione da parte di Gregory eh, Kunzer, il fondatore originario di CentOS, di lanciare una di nuova distribuzione che va a sostituire di fatto quella che era CentOS. Bene, eh, Gregory è riuscito a, nella sua impresa di mettere su un team di raccogliere le forze da parte degli sviluppatori e ha annunciato che questa distribuzione che andrà a sostituire quella che fu S, eh, si chiamerà Rocky Linux, sarà compatibile al 100% con Red Hat Linux e eh, verrà rilasciata nel corso del 2021. Quando nel 2021, secondo il forum ufficiale di Rocky Linux, questa nuova versione, questa nuova distribuzione verrà rilasciata nel secondo trimestre 2021. I vari team eh, di, che, stanno, che sono coinvolti nello sviluppo di Rocky Linux sono attualmente a lavoro per, uh, sul progetto e si stanno organizzando in questi giorni per coordinare le numerose persone e organizzazioni che si sono offerte di aiutare a far progredire la Rocky Linux Foundation, perché hanno fatto anche una fondazione per raccogliere uh, donazioni e quant'altro. Il team principale sta lavorando per creare l'infrastruttura che supporterà l'entità legale e gli sforzi ingegneristici necessari per fornire e supportare la versione iniziale, e, eh, come abbiamo detto prima, se tutto andrà come preventivato, la prima versione di Rocky Linux sarà disponibile nel secondo trimestre 2021. La distro eh, sarà disponibile non solo nelle regioni commerciali standard, ma anche eh, su Amazon Web Service, eh, Go Cloud, e anche in Cina. Restando in ambito distribuzioni Linux c'è una notizia molto interessante che riguarda Sabayon Linux. Le comunità di Sabayon Linux e di Funto, due delle più note distribuzioni Linux basate su Gento, hanno deciso di unire le proprie forze e di collaborare per migliorare entrambi i progetti. Ogni progetto manterrà la propria personalità, però grazie al lavoro congiunto di entrambe le comunità sarà possibile sviluppare nuove tecnologie di cui beneficeranno entrambe le distribuzioni. Ma non si ferma qui la notizia riguardanti Sabaio Linux perché eh, Sabaio ha deciso di effettuare un rebranding della propria distribuzione, che coinciderà con l'arrivo di un nuovo set di strumenti e con anche un nuovo nome: Sabaio Linux diventerà Moccaccino OS. Ora, tralasciando la scelta dei nomi, che sono molto professionali, diciamo così, e, mh, la migrazione è da Sabion a Mocacino S funzionerà da qualsiasi flowers, da qualsiasi versione di Sabion, e, e gli aggiornamenti continueranno ad arrivare nei repositi di Sabion Linux fino a quando Mocacino S non sarà ufficialmente rilasciato in forma stabile fra le novità principali di Mocacino S c'è l'arrivo di Guet che è un nuovo gestore di pacchetti sviluppato eh, già a partire dal 2019 che andrà a sostituire Entropy L'UET va a risolvere alcune delle limitazioni e dei problemi che Entropy aveva lato manutenzione e sarà basato, una specie di un layer di astrazione basato sui container che consentirà di creare pacchetti senza avere un server centrale che crea i pacchetti Comunque, maggiori informazioni su eh, Moccacino S le potete trovare su Marcosbox nell'articolo dedicato Chiudiamo questa ampia pagina dedicata al mondo delle distribuzioni Linux tornando a parlare di Linux Mint. Sapete bene che ad ogni fine mese c'è il consueto post di Clement Lefebvre sullo stato di Linux Mint di Cinnamon, e questo mese, il 31 dicembre del 2020, c'è stato eh, l'annuncio dello slittamento del rilascio di Linux Mint 20.1. Sapete bene, se avete ascoltato anche le precedenti puntate di Marcosbox o se leggete assiduamente il blog, che il rilascio era previsto per le festività natalizie. Purtroppo eh, ci sono stati alcuni problemi perché ci sono attualmente circa 34 bug e problemi vari da risolvere, non sono bug bloccanti, ma sono bug che il team di Nustimid vuole correggere prima del rilascio della versione stabile. Quando verrà rilasciata a questo punto Linux Mint 20.1, non si sa. Il team non vuole sbilanciarsi, ma eh, semplicemente ha detto che arriverà quando sarà pronta. Eh, su Marcos Box trovate maggiori informazioni su quali sono i bug che sono attualmente presenti e trovate anche il link con la notizia. Interessante comunque anche un'altra cosa che eh, il, eh, Clement Referber ha annunciato che eh, sulle edizioni MATE e XFCE tornerà Compiz eh, e funzionerà immediatamente out of the box quindi più cubi rotanti per tutti quanti che lo so che a voi vi piace chiudiamo infine qui questa puntata con una notizia che riguarda GIMP il team di sviluppo di GIMP durante le festività natalizie ha rilasciato la versione 2.99.4 questa nuova minor release del ramo 3.0 che verrà rilasciato in forma stabile nel 2021 va a eh, compiere un ulteriore passo appunto verso il rilascio della versione stabile e si concentra principalmente sulla correzione di bug e sui miglioramenti generali al programma. Le principali novità sono correzioni di usabilità eh, in varie parti di GIMP, un nuovo strumento Paint Select, eh, la decodifica JPEG 2000 Multithread e l'aggiornamento della documentazione supporting dei plugin alla versione 3.0. Vi ricordo che se volete testare questa versione in sviluppo di Gimp potete farlo grazie alla guida che ho realizzato qualche settimana fa che sfrutta il Flatpak ufficiale del team di Gimp quindi potete mantenere installata sia la versione nuova che quella vecchia e quindi vederne tutte le novità Questa ultima notizia si conclude qui questa novantesima puntata del podcast di Marcosbox la prima del 2021 Che dire. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!